0: Você está ouvindo o podcast Câmara Rio Debate. Os temas que impactam a vida do morador do Rio de Janeiro estão aqui. Seja bem-vindo a mais uma edição do Câmara Rio Debate. Eu sou o Sérgio Costa e hoje nós vamos falar sobre a baixa cobertura vacinal. Para falar sobre este assunto, eu recebo três convidados no programa de hoje. Eu começo as apresentações com o doutor Akira Roma, assessor científico sênior, da Biomanguinhos Fiocruz. Seja bem-vindo.
1: Obrigado, Sérgio. É um prazer estar com vocês e falar de um tema tão importante como as baixas coberturas vacinais. Vamos lá.
0: Eu recebo também a doutora Nádia Greff, que é enfermeira sanitarista e ela representa a Secretaria Municipal de Saúde. Muito obrigado pela sua presença.
2: Obrigada, Sérgio, por esse convite. É um tema tão importante, atual, e vamos aqui conversar, prestar os esclarecimentos.
0: E para completar o time de convidados, eu recebo também a doutora Inês Bisoli. Ela é médica intensivista. Muito obrigado pela sua presença.
3: Obrigada, obrigada pelo convite, Sérgio. Aqui com duas pessoas maravilhosas e você também para a gente debater esse tema super importante.
0: Apesar das recentes campanhas, o número de crianças vacinadas ainda está abaixo do indicado pelo Programa Nacional de Imunizações. Doenças consideradas erradicadas correm o risco de reaparecer. A vacinação é um pacto de saúde coletiva. Depois das décadas de 80 e 90, a cobertura vacinal começou a apresentar uma queda há exatos 10 anos. A consequência é a vulnerabilidade das crianças às doenças bacterianas e virais, poliomielite, sarampo, tuberculose, graves e altamente transmissíveis. Os dados mais recentes são preocupantes. A cobertura vacinal em crianças com menos de um ano de idade ficou abaixo de 70% em 2021. O país apresenta cerca de 84% dos seus municípios, Classificados como alto risco ou muito alto risco para a poliomielite Apesar das campanhas de conscientização, sobram fake news sobre o tema Com a palavra, os especialistas no tema Bom, doutor Akira, eu queria começar essa entrevista com o senhor uh, Fazendo uma análise, por que, que a gente tem esses números em queda Já que a gente sabe que a vacinação é um pacto de saúde coletiva
1: Pois é, uh, o oh, Sérgio é um, um assunto muito complexo, tá? É, e é, não é um problema do Brasil apenas, é um problema mundial, um problema internacional. Não é? A Organização Mundial de Saúde, já preocupado com esse tema, em 2019, considerou esse tema, baixa cobertura de vacinais, vaccine existence, existação à vacinação, como um dos dez maiores problemas de saúde pública mundial. Tá, okay? Então, e recentemente nós tivemos aí uh, uh, notícias, informações da Organização Mundial da Saúde e uh, uma informação conjunta, Organização Mundial da Saúde e Unicef, né, que trata de educação e saúde de crianças, assim, né, considerando que a baixa cobertura vacinal atingiu um nível mais baixo em 30 anos, em Três décadas não não temos não tínhamos verificado uma cobertura vacinal tão baixa, não é? E o Brasil é um dos países então que tem essa cobertura bastante baixa. Agora, as causas, Sérgio, as causas são múltiplas, são múltiplas causas. Com toda certeza, ninguém pode tem condição de dizer todas as causas presentes. Mas algumas se destacam, algumas causas que parecem evidentes se destacam. Nós somos, uma das causas é que nós somos vítimas do nosso próprio sucesso, ou seja, a vacinação foi um sucesso enorme, erradicou, erradicou doença, uma virose como a varíola, que causava milhares, que causava epidemias, surtos, epidêmicos com milhares de casos, centenas de mortes e erradicamos essa doença do Brasil e globalmente no início da, da década de 70, não é? E com dias nacionais de vacinação no Ministério da Saúde na década de 80 eliminamos a poliomielite, não é? Eliminamos, há 30 anos não temos caso de poliomielite, tá? Então, é, na verdade, é, hoje o que existe é que parece que a população está ah, sentindo-se protegida. Se, se não tem doença, não vê doença mais, e por que vacinar? Por que, e, né? por que é, tomar o tempo e levar as crianças para vacinar? Existe, então, essa, essa sensação de segurança da população de que não tem mais doença. Não é verdade. Existe, sim, no mundo, as doenças estão aí, e, né? E essas baixas coberturas é, é, fazem, acumulam crianças suscetíveis ou crianças desprotegidas, crianças que não estão protegidas. E se vier uma agente infeccioso específico para essas doenças, ela pode causar uma doença numa criança e transmitir para outras que não estão protegidas e, em sim, assim é, é, determinar um surto, não é, é, na população.
0: Bom, é sempre uma aula né, ouvir o senhor falar, trazendo esses dados e a contextualização desse cenário. E uma frase me chamou muito a atenção da questão de que somos vítimas do nosso próprio sucesso. Eu queria que a Nádia trouxesse para a gente uma análise. O que aconteceu depois da década de 80, 90? Mais precisamente, é uma década né, que esse movimento começou a surgir.
2: Exatamente. Eu acho que o doutor Akira foi muito feliz nessa introdução de, do que pode interferir na queda das coberturas vacinais. É um cenário múltiplo, como o Dr. Akira bem lembrou, mas eu, a primeira ideia que me veio foi exatamente essa. É, quando você não percebe a ocorrência de doenças, pelo menos em grande escala, e a gente tinha esse perfil epidemiológico, é, década de 70, 80, as doenças elas aconteciam na infância em frequência alta, então as mães viam as suas crianças com sarampo, com catapora, é, viam casos de tétano, então isso era muito visível. A gente via essas doenças muito próximas. Dentro das nossas casas tinha alguém que adoecia de doenças da infância. Com o êxito da vacinação, das campanhas, das altas coberturas vacinais... E da homogeneidade, isso é um conceito que a gente utiliza muito em programa de imunização, ou seja, um país inteiro coberto, não só uma região. Então, esse sucesso que foi o Programa Nacional de Imunizações fez com que o perfil das doenças, que era de alta prevalência, de alta incidência, mudasse o seu comportamento e a gente passou a não ter casos de doença. Então, hoje a nossa realidade é de não risco de doença, então as pessoas não percebem a doença acontecendo no seu meio, na sua família, não conseguem perceber o impacto das internações, dos óbitos, então tem-se aí uma é, noção equivocada de proteção, quando na verdade a gente só está protegido quando a gente, mesmo na ausência de doença, mesmo na baixa frequência que as doenças possam ter a gente conseguir manter coberturas vacinais homogêneas esse é um grande conceito importante não a gente não vai conseguir controlar doenças imunopreveníveis que é como a gente chama sarampo rubéola caxumba catapora é, se só um bairro se só um município tiver com alta cobertura a gente precisa de todo um uma região coberta com altas coberturas para a gente manter esse controle.
0: Doutor Inês, a gente está falando aí de um comportamento de uma década, né? Nós somos, fazemos parte de uma geração onde as mães eram muito atentas em relação à vacinação, né? Eu garanto que todos, todos nós tivemos esse, esse, esse suporte né, de pais, né? É, alertando sobre a vacinação, mas a gente fica com uma preocupação de um risco de uma geração desprotegida, né? Queria que a senhora comentasse com a gente sobre isso.
3: É, assim como o doutor Akira e a Nádia conversaram, né? A gente tem essa questão de a prevenção existiu lá atrás, as doenças desapareceram, entre aspas, e as pessoas acabaram ignorando. Infelizmente, parece que o ser humano ele trabalha com medo, né? Então, como, a coisa, como as doenças elas desapareceram, entre aspas, ou elas são pontuais, as pessoas relaxaram e ficaram com medo de vacinar, ao contrário, né? que vem aí a campanha anti-vacina, politização do, do, do ambiente, etc. Então, o que, que a gente vê dentro do ambiente hospitalar? Né? Essas pessoas não vacinadas adoecendo. E não necessariamente você conseguindo mantê-las vivas, né? Elas aumentam riscos de morte, riscos de sequela, né? As doenças bem em situações mais graves. É, antigamente a gente tinha essa política, a gente é dessa época, né? De que todo mundo tinha sarampo juntava, todo mundo tinha catapora juntava para ter todo mundo. E não necessariamente é, a grande maioria ficava bem, mas um ou outro poderia ficar mal e evoluir para sequelas maiores ou até óbito, né? E é isso que as vacinas fazem, né? Elas fazem, elas fazem a tentativa de você prevenir e não, não tê-las, doenças, e você evitar os óbitos, evitar custos de internação hospitalar, de abstinência de trabalho, né? Isso tudo é uma coisa muito mais ampla do que só saúde né? física. Também tem toda uma saúde humana, uma saúde ambiental e saúde social também, né?
0: Bom, queria retornar rapidamente ao doutor Akira para a gente só fechar uma linha de raciocínio que diz respeito a um comportamento, né, que a gente uh, vem observando, que pega carona em movimentos do exterior, como o senhor mesmo disse, né?
1: A mim me parece que todos os países esse fenômeno vem acontecendo na mesma época, mesma época e parece que tem os mesmos motivos também, né? A população sente segura. É porque não vê mais doença, então está acontecendo isso de forma homogênea entre todos, em, em grande parte dos países do mundo, né? é, sobretudo nos países mais pobres, mais é, menos desenvolvidos. Talvez porque também é, a questão da informação seja menos seja menos enfatizada, seja é, não tenha tanto Uh, uh, in, comunicação e informação para conscientizar a população da necessidade de vacinar. Não é? e, e, inclusive, é, o que se, a gente tem visto é, é que não só aqui, não é só no Brasil, mas no mundo inteiro, não é? a, a profissão que tem maior influência na população para vacinar é a, a profissional da saúde, o médico o profissional da saúde, e não só que esses profissionais estão mais preocupados com sua especialidade, tá certo? E eu acho que todo profissional de saúde, em geral, deveria estar consciente de que prevenção, prevenção ajuda qualquer é, situação de saúde em, em qualquer especialidade, então prevenir a doença, não é? evitar morte, evitar doença, evitar Sacrifício, evitar sofrimento, como falou a Inês, não é? é uma coisa absolutamente importante e é problema de saúde pública. Tá certo? Eu digo isso porque nós temos visto, eu falei da Organização Mundial de Saúde, não é? e agora a Unicef, todos estão preocupados com baixa cobertura vacinal. Tá certo? O mundo está com baixa cobertura vacinal. E não podemos ter o um mundo e o Brasil e nosso, nossa cidade, Rio de Janeiro, com baixa cobertura vacinal.
3: Eu não sei qual é a impressão do senhor, doutora Akira, mas a sensação que eu tenho é que percentualmente a gente sabe que as vacinas elas podem fazer. elas podem ter efeitos colaterais. E eu acredito, a sensação que eu tenho, tá, não é nada documentado, não estudei nada sobre isso, gente, mas a sensação que eu tenho é que esse mote, desse 0,01 de complicações vacinais, é daí que veio o movimento antivacina e veio com força. Né? Esse movimento foi um movimento que veio de fora, né? os Estados Unidos, a França, a Inglaterra é muito forte nisso. E, e a sensação que eu tenho é que a gente veio aquela... É, aquela infelizmente, aquela história do imitação. Né? A gente imita o que vê lá fora... E, e ainda tinha aquela política de que o pobre vacina, o rico não precisa de vacina porque é limpinho, né, assim, são duas vertentes diferentes que, o, que a antivacina veio e agora para piorar a situação teve a politização da vacinação, né.
0: A gente vai continuar essa ideia, né? Contextualizando. No bloco anterior, a gente falava um pouco com relação ao movimento anti-vacina. Eu senti que você queria complementar. Pode falar.
2: Então, acho que assim, um ponto muito importante para a gente trazer aqui, como o doutora Akira falou no início da sua fala, é quando o Programa Nacional de Imunizações ele foi criado, a gente tinha quatro vacinas indicadas. A, a carta de oferta de vacinas era menor. Hoje em dia, a gente tem um calendário robusto, são 18 vacinas sendo oferecidas aí no grupo infantil, adolescente. Então, realmente, assim, é uma gama de vacinas a serem feitas... É, praticamente todo mês há uma visita à unidade de saúde para atualizar a caderneta vacinal. E existe um, um fake news, um mito, de que se você faz muitas vacinas no mesmo dia, isso poderia trazer problemas, poderia dar mais efeito colateral, poderia atrapalhar, enfim, o organismo da criança. E isso é um mito. A gente precisa desconstruir essa ideia e aproveitar a visita da criança, daquele indivíduo, do adolescente, né? Porque vacina também não é só criança, a gente tem calendários para todas as faixas etárias. Então, a, que a gente aproveite nos, nas nossas visitas que essa população faz à unidade de saúde, aos consultórios, algum equipamento de saúde, para atualizar o um maior número de vacinas possíveis naquela visita, de acordo com a indica, indicação da idade. Então, a gente tem que desconstruir que fazer muitas vacinas, o que a gente chama de vacinação simultânea, é, faz mal. Isso é um mito e a gente tem que desfazer isso. Eu
0: imagino o quanto que deve ser difícil, né, você ter uma campanha esclarecedora e o fake news tentando combater essas informações, o quanto que isso prejudica a compreensão. Bom, agora a gente vai conferir alguns números da cobertura vacinal contra doenças infecciosas no Brasil. De 2018 com 77% e a queda registrada até 2022 de janeiro a agosto com 27%. Está aqui na tela. Eu gostaria que a Inês falasse um pouquinho para gente.
3: Antigamente, a cobertura vacinal era muito maior do que isso. Ela veio descendo bastante, né? O que a Nádia estava comentando aí, eu sou mãe de duas duas adultas hoje, mas, assim, eu ia religiosamente fazer as vacininhas, elas têm as cartõezinhas delas até hoje. E, e o que a gente vê, infelizmente, são mães deixando de levar seus filhos... Né? na vacina, Assim, campanhas que não acontecem, acredito que o Covid, a questão da, da, da pandemia só veio a piorar, né, a cobertura vacinal foi um descendente muito, né, muito íngreme, a gente teve uma perda muito grande aí de, de vacinação, a despeito de campanha para Covid, para polio, para sarampo, né, para várias outras Várias outras é, é, imunizantes, né? E isso aqui reflete na piora da saúde pública, né? Você vai. Aumenta o, o, a quantidade de internações, aumenta a quantidade de complicações. Infelizmente, eu acho que isso aí vai refletir daqui a uns 10 anos, 20 anos no mercado de trabalho.
0: Com certeza. Doutora Kira, eu chamo a sua atenção também para outros números. Queria que o senhor, por gentileza, analisasse uh, e conversasse com a gente sobre isso, sobre a cobertura vacinal contra a poliomielite por estado em 2021. O menor número registrado uh, no Amapá foi 44%, o Rio de Janeiro aí seguindo de Roraima, ou seja, a, a poliomielite é, uma, é um grande desafio né na sua avaliação?
1: Exatamente, poliomielite é um dos grandes desafios. Né? Nós temos sarampo, mas a poliomielite é, é, é uma virose é que nós estamos na véspera da erradicação global. Certo? Nós estamos trabalhando há 30 e tantos anos buscando a erradicação global, tá? E hoje temos apenas dois países no mundo, Afeganistão e Paquistão, com pouquíssimos casos de poliomielite, e tem uma meia dúzia de países com polio causado por vírus derivados da de vacina. Então, desde já há uns 10 anos, o, o, o Ministério da Saúde já mudou a aplicação da polio oral de vírus vivos atenuados para vacina inativada. Vacina tipo Salk de vírus inativado. Ou seja, a criança é imunizada né? hoje, Hoje é preconizada três doses de vacina, 2, quatro, seis meses com vacina inativada, depois aos 15, 16 meses com a dupla oral e antes de cinco anos, outra vacina com dupla oral para reforço. Mas então, o que eu queria dizer, essa queda de cobertura vacinal realmente é muito preocupante porque aumenta a população de suscetíveis, população de não protegidos, não protegidos, e se uma, uma uma criança não protegida é atingida era ela pode esparramar o vírus entre outras, outras crianças não protegidas. Veja, o grande problema que nós estamos enfrentando. Países super vacinados, como Israel, eles tiveram um caso agora, recentemente, de é, poliomielite. Ah, 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 nos Estados Unidos, agora em Nova Iorque, um caso de poliomielite em um adulto não vacinado. tá certo? E encontraram vírus também na água de esgoto, não é? E tivemos casos de, de poliomielite em Malawi, em Moçambique, países africanos que tinham sido considerados como livres de poliomielite. Quer dizer, nós podemos, nós não estamos completamente é, assim, protegidos né? numa redoma. Não, porque existe uma mobilidade internacional de viajantes e tudo que... né? E o vírus pode chegar aqui. Então, portanto, para proteger a nossa população, é necessário vacinar e é recomendado, a cobertura recomendada 95 de, é 95% de população suscetível estar coberta pela vacina, com três doses, e com mais duas doses depois de reforço com vírus ah, atenuados, tipo, com, só com o tipo 1 e tipo 3. Tá? Então, precisamos fazer isso. E o Brasil não está isento de poder receber essas vírus como, como, e ter doentes aqui, como aconteceram nesses outros países. Portanto, gente, vamos vacinar. É isso que já precisamos fazer. É muito importante
0: esse alerta que o senhor uh, traz para a gente. E é nessa linha que a gente vai acompanhar agora também um depoimento do Márcio Garcia, que é superintendente de Vigilância e Saúde da Secretaria Municipal de Saúde. Vamos acompanhar. De 8 de agosto a 9 de setembro está acontecendo a campanha de multivacinação para crianças e adolescentes. No último sábado foi o dia D desta campanha onde nós vacinamos aqui na cidade do Rio de Janeiro mais de 60 mil crianças e adolescentes. A vacinação para aquelas crianças de 1 a 4 anos é obrigatória contra a poliomielite. Orientamos que todos os responsáveis por essas crianças e adolescentes levem seus filhos para a unidade de saúde. A vacinação é segura e é eficaz e protege contra uma série de doenças. Perfeito. Nádia e Inês, guardem essa informação, que a gente vai acompanhar agora também o depoimento do Jansli Rocha, ele é engenheiro agrícola e professor universitário, aposentado, ele teve poliomielite criança, mas não teve sequelas graves. Só agora ele tem sintomas da síndrome do pós-pólio. Outro depoimento é o da Silvana Lima, que é professora aposentada, que teve as mesmas consequências da poliomielite.
3: Olá pessoal, meu nome é Silvana Lima, sou professora aposentada, tive a com um ano e 6 meses de idade, com 46 anos tive a síndrome pós-polio, tá? hoje eu uso muleta e uso a cadeira de roda para longa distância, e eu peço que vocês levem seus filhos para vacinar, vacine, quem ama, vacina.
4: Meu nome é Jansley Rocha, eu tenho 61 anos, sou engenheiro agrícola, e professor universitário aposentado. Tive poliomielite por falta de vacinação aos dois anos de idade. A polio é uma doença neurológica que atinge e mata neurônios motores, causando algumas deficiências e imobilidades de alguns órgãos do corpo humano. No meu caso, as sequelas foram leves e eu pude caminhar, correr e praticar alguns esportes como voleibol, tênis, natação. Porém, aos 50 anos de idade, eu comentei comecei a ter sintomas de síndrome pós-pólio. A síndrome pós-pólio é uma, uma saturação dos neurônios motores por excesso de uso que causa uma nova paralisia e um agravamento da situação anterior de paralisia. É, poucos são os neurologistas que conhecem essa, essa síndrome pós-pólio. Então a gente não tem muitos tratamentos e não tem muito atendimento é, em relação a, a essas novas sequelas da poliomielite. Então é muito importante a vacinação, não só pela doença inicial, mas também pelas consequências que virão ao longo da vida e agravamento posterior a partir dos uns 30, 40 anos após a manifestação da doença.
0: Bom, Nath, a gente vai agora para as considerações finais do nosso programa, que é uma forma de mensagem para a gente atingir aí o coração de quem está em casa e que precisa mudar esse comportamento. Né? A gente vem de uma aula do doutor Akira, né? a gente tem o alerta do Márcio, a gente tem a, a, o caso né, dos personagens que a gente chama jornalisticamente, de pessoas que sofrem as consequências. Eu queria que você, com base em todas essas informações, iniciasse essa rodada final, aconselhando os
2: pais. É, eu trago aqui alguns pontos interessantes é, de toda essa discussão. A gente já falou da segurança da vacinação simultânea. Então, pais e responsáveis é, nos apoiem nessa atualização de caderneta no único dia, no único momento, para a gente oportunizar é, vacinação em dia. É, um, uma das pessoas comentou assim: eu tive poliomielite por falta de vacina e muitas vezes Pais e mães podem entender que fez uma dose já é o suficiente e não é. Doutora Akira chamou a atenção com relação ao esquema da poliomielite, por exemplo, que são três, três, vaci doses. três doses básicas e dois reforços. Então, para que a gente tenha efetivamente a proteção das nossas crianças, daquele que é vacinado, o esquema completo é importante. Então, que a gente não tarde na completude vacinal, a gente precisa que os prazos e os agendamentos que o posto de saúde coloca lá na carteirinha sejam respeitados e sejam acompanhados para que a gente possa ter, num tempo precoce, a imunização completa.
0: Doutor Inês, uh, sua mensagem final, sempre com essa visão, né? Ou seja, é uma proteção individual e do coletivo, né?
3: Exatamente, como a Nádia já falou, né? É um ato de amor vacinar as pessoas, é um ato de amor. Então, pai, mãe, tio, vó, a própria babá se for autorizada, né? A vacina é democrática, a vacina no posto de saúde, pelo Ministério da Saúde, ela é gratuita, isso acho que é muito importante, não tem custo, ela está lá. Então, tem que ir, tem que ir, tem que vacinar, tem a carteira de vacinação dos seus filhos, netos, sobrinhos, o que foi
0: em dia. Isso é importantíssimo. Perfeito. Doutora Akira, sua mensagem final para fechar nosso programa.
1: Bem, é... Obrigado, Sérgio, e obrigado, Nádia e Inês, pela... Uh, participação estar aqui com vocês foi realmente muito importante para mim eu queria dizer que para a população em geral entender que vacinas uh, eu vou repetir mas é para uh, reforçar a vacina é, é um dos, uma das medidas mais importantes de saúde pública né porque previne é previne doenças portanto gente vamos vacinar vamos proteger a sua criança, você mesmo, você mesmo, porque hoje nós temos vacina para crianças, adolescentes, adultos, idosos, tá certo? E proteger não só você individualmente, mas de forma coletiva, toda a população. Gente, vamos vacinar.
0: Perfeito, doutora Kira. Olha, foi um prazer conversar e debater sobre este assunto com você. Eu agradeço a presença de todos aqui no programa e obrigado você pela audiência. Você também pode acompanhar o conteúdo deste programa e muitos outros nos podcasts da Câmara. Na sua plataforma de áudio favorita, veja também outras notícias nas nossas redes sociais em câmara.rio. O Câmara Rio Debate de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau.